Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Green Tech. Mein Name ist Dominik Stephan, ich bin Redakteur der Medienmarke Process und überzeugt, dass sogar Green und Technology zusammenpassen. Wobei, was heißt denn da sogar? In den nächsten Minuten wollen wir einmal zeigen, dass diese scheinbaren Gegensätze in Wirklichkeit gar nicht ohneinander können. Zugegeben, das ist jetzt erstmal eine Behauptung von uns. Aber warum wir das so sehen, das erfahren Sie. Also, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Ausflug in die Technologiewelt der Zukunft. Ich kann Ihnen dabei natürlich viel erzählen. Interessanter ist es da doch, jemanden zu Wort kommen zu lassen, der mittendrin ist. Daniel Göbel, Sales Director Aftermarket Compressor Solutions EMEA bei Eagle Borgmann. Und wer jetzt sagt, Igel Burgmann, machen die nicht gleitringlich dumm, der hat natürlich völlig recht. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat und wie eine einzige Dichtung so viel CO2 einspart wie 5 Millionen Meilen Autofahrt, darum soll es heute gehen. Bleiben Sie also dran. Aber zuerst, hallo Herr Göbel, schön, dass Sie dabei sind. Freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung. Hat Sie eigentlich überrascht, dass Sie als Dichtungsexperte beim Thema Nachhaltigkeit vors Mikrofon gezerrt werden? Jein. <lacht> Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren, auch in Bezug auf meine Arbeit in der Dichtungsbranche. Genau deswegen. Von daher freut es mich, hier zu sein und über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und das Thema ist im Moment wirklich in aller Munde. Aber mal Hand aufs Herz. Welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach denn der Einzelne wirklich leisten? Beschränkt sich unser Einfluss nicht häufig auf Mülltrennen und ab und zu mal das Auto stehen lassen? Ich glaube, jeder Einzelne hat noch deutlich mehr Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich jeder selbst die Frage stellt oder man kann sich jederzeit selbst die Frage stellen, wo kann ich einen Beitrag leisten zu Hause? Da kann es dann die Mülltrennung sein, welches Auto fahre ich, welche Energie nutze ich? Es kann aber auch sein, im Berufsumfeld, welchen Einfluss habe ich da? Jeder von uns arbeitet irgendwo, sei es in der Politik, sei es in irgendwelchen Unternehmen, sei es sogar bei Öl- und Gasunternehmen oder bei einem Dichtungshersteller. Und da kann ich mir die Frage stellen, was kann ich denn da tun, um einer nachhaltigen Lösung näher zu kommen. Ich würde dann direkt mal bei dem Thema Nachhaltigkeit im Job einhaken. Wie ist das denn bei Ihnen? Ich meine, Igel Burgmann setzt ja auf Nachhaltigkeit durch Technologie. Zumindest steht das jetzt mal bei Ihnen so im Netz. Aber wie leben Sie denn diesen Anspruch? Den Anspruch leben wir in zwei Richtungen. Den Anspruch leben wir zum einen, was uns selbst betrifft. Wie können wir als Firma uns nachhaltiger verhalten? Unseren eigenen ökologischen Fußabdruck verbessern? Welche Energie nutzen wir? Welchen Müll produzieren wir? Und wie sieht da unsere Reise aus als Firma? Und auf der anderen Seite haben wir im Markt mit unseren Produkten und Lösungen einen Riesenhebel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und auch zu treiben sogar. Wir sind tätig in der Öl- und Gasindustrie, wir sind tätig in der ganzen Wassersupply-Chain, wir sind tätig in Food and Beverage, in Pharma und als Dichtungshersteller öffnen sich da viele Wege, einer nachhaltigen Entwicklung dienlich zur Seite zu stehen. Und das alles natürlich mit dem Thema, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, Gleitringdichtung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob jeder von unseren Zuhörern da gleich ein Bild vor Augen hat. Wie erklären Sie denn Freunden und Bekannten, was Ihr Beruf so beinhaltet? Also meine Freunde und Bekannte, wenn man das Thema Igel Burgmann anspricht, kann in der Regel niemand was damit anfangen. Da braucht es schon einen selektiven Kreis, die was damit anfangen können, geschweige denn, was ist eine Gleitringdichtung. Aber 
im täglichen Leben, ich würde sagen, viele Male untertags hat man mindestens indirekten Kontakt mit einer Gleitringlichtung. Sei es die Wasserpumpe, die bei einem im Keller steht für die Wasserversorgung. In der Pumpe ist typischerweise eine Gleitringlichtung verbaut, die Sorge trägt, dass möglichst wenig Wasser aus dieser Pumpe rausleckt und verloren geht. Oder die ganze Öl- und Gas-Supply-Chain. Die ganzen Maschinen, die benötigt werden, um Gas zu bewegen, Öl zu bewegen, haben eine Gleitringdichtung. Gleiche ist bei Pharma zum Beispiel. Bei der Arzneimittelherstellung braucht man Rührwerke, die haben eine Gleitringdichtung. Also so ist man tagtäglich, was man selbst nutzt und verbraucht, in indirekten Bezug zu einer Gleitringdichtung. Auch wenn es nicht auffällt. Ist auch gut, wenn es nicht auffällt, weil das heißt, dann hat man weniger Leckagen, die austreten. Ganz konkrete Produkte, also mit Hand und Fuß. Hand und Fuß hat ja auch das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen, beziehungsweise einen Hand- und Fußabdruck. Ich glaube, mit dem ökologischen Fußabdruck können mittlerweile die allermeisten etwas anfangen. Der Handabdruck war zumindest mir neu. Was hat es damit auf sich? Die Definition stammt ursprünglich von unserer Mutterfirma Freudenberg. Die Festlegung in Handabdruck und Fußabdruck. Möchte ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Freudenberg als Mutterkonzern von Igel Burgmann hat sich auf die Fahne geschrieben, schon vor langer, langer Zeit Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Verantwortung für die Gesellschaft heißt aber auch, sich nachhaltig zu verhalten. Dass eine Gesellschaft einen vernünftigen Lebensraum hat, dass eine Gesellschaft an sich gefördert wird und das ist in der DNA von Freudenberg und auch von Igel Burgmann verankert. Und jetzt zu Ihrer Frage, Handabdruck und Fußabdruck. Fußabdruck bedeutet, was machen wir selbst als Firma? Wie schwenken wir um auf erneuerbare Energien? Wie reduzieren wir unseren Müll auf Null? Und diese ganzen Initiativen laufen. Das sehe ich als Pflicht von jedem Unternehmen, sich darüber Gedanken zu machen und schrittweise wirklich nachhaltig zu werden. Aber darüber hinaus, und da kommt es stark darauf an, in welcher Branche bewegt sich ein Unternehmen, hat man natürlich riesen Einflussmöglichkeiten mit seinen Produkten und Lösungen, die man am Markt vertreibt. Als Beispiel für Igel Burgmann, wir haben unsere eigenen Produktionskapazitäten, wo wir uns nachhaltig verhalten müssen, aber unsere Lösungen, unsere Produkte sind in allen möglichen Industrien weltweit. Ob es Öl und Gas, Wasser, Pharma, Food, Beverage, Power ist, überall sind Gleitringdichtungen drin und sorgen dafür, dass möglichst wenig oder im besten Fall gar keine Medien verloren gehen. Sei es Emissionen, sei es Ölverlust, sei es sonstige Verschmutzung oder einfach nur Waste. Mhm. Aber geht dieser Wunsch nach weitestgehender Nachhaltigkeit der Produkte nicht ein bisschen zu Lasten der klassischen Dichtungstugenden, also Beständigkeit, Funktionalität, Performance und ja klar, der Preis auch? Spannende Frage. Ich sehe es ganz klar als Erweiterung. Und wenn man da jetzt Richtung Nachhaltigkeit denkt, dann gehören zum Beispiel das Thema Sicherheit, das ist gesetzt. Wenn man nachhaltig Lösungen zur Verfügung stellen möchte, dann heißt es absolute Sicherheit, dass keine Menschenleben in irgendeiner Form beeinträchtigt werden. Das heißt auch Nachhaltigkeit und ist damit verankert. Auch das Thema Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ist direkt gekoppelt mit Nachhaltigkeit am Schluss. Wenn eine Anlage produzieren kann ohne Ausfälle, ist sie effizienter, hat weniger Leckagen, weniger Emissionen. Von daher zählt es eins zu eins in das Thema Nachhaltigkeit auch mit ein. Die Nachhaltigkeit hat ja drei Dimensionen, Umwelt, Gesellschaft, aber auch Ökonomie, das Unternehmen selber. Also müssen wir, das ist unser Ansporn, unser Ziel, eine Lösung finden, die diesen ganzen Kriterien gerecht wird und gleichzeitig sowohl für uns wie auch für unsere Kunden einen positiven Business Case darstellt. Und nur dann sind wir alle Gewinner. Und genau da möchten wir hin. Dass sich mit Dichtungen Effizienzpotenziale heben lassen, das leuchtet ein. Aber wenn wir das wirklich große Rad drehen wollen, brauchen wir da nicht auch wirklich ganz neue Ansätze? Sind Dichtungen da überhaupt der richtige Weg? Das ist eine spannende Frage. Die Frage, wie sieht 
Dichtungstechnik in vielleicht 20, 30 Jahren aus? Unsere Antwort darauf ist, auch dafür gibt es Lösungen. Es gibt schon heute Magnetkupplungen für gewisse Einsatzbereiche. Die haben absolut null Leckage und null Emissionen. Heutzutage sind sie limitiert bezüglich Einsatzbereich. Aber auch da verfolgen wir diesen Weg weiter. Wir haben eine Innovation Roadmap, auch längerfristig, mit dem Ziel vor Augen, wie schaut denn die Dichtungswelt in der Zukunft aus? Geht es weg von der Gleitringdichtung hin zu neuen Lösungen? Und die Antwort sieht vermutlich so aus, es wird eine Mischung sein. Für manche Anwendungen bleibt es vielleicht eine Gleitringdichtung, eine stark optimierte Gleitringdichtung. In anderen Bereichen geht es vielleicht von der Gleitringdichtung weg. Und wir sehen uns selbst als Experte zu Lösungen in der Abdichtungstechnik. Und das heißt nicht zwingend nur einer Gleitringdichtung. Aber wie schlimm sind denn diese Emissionen durch die minimalen Leckagen an Dichtungen wirklich? Das kommt jetzt ganz darauf an, in welcher Technologie wir uns bewegen. Aber das ist ja eine kontinuierliche Leckage, die über das ganze Jahr, über Jahrzehnte auftritt. Als Beispiel bei Gaspipelines. Gaspipelines erstrecken sich über die ganze Welt, um Gas vom Produktionsort zum Verbraucher zu transportieren. Alle 100 bis 150 Kilometer ist eine Gaspipeline-Station, wo typischerweise vier, fünf, sechs Kompressoren verbaut sind. Und ein Kompressor mit einer State-of-the-Art Richtungstechnologie heutzutage gehen in der Größenordnung 75 Tonnen Methan verloren. Und die gehen aus der Maschine durch die Dichtung raus, direkt in die Atmosphäre. Das bedeutet 75 Tonnen Methan pro Jahr. Methan ist bezogen auf 100 Jahre Erwärmungspotenzial 28 Mal schädlicher wie CO2. Das bedeutet, das sind 6500 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Da fährt man mehr wie 1000 Mal mit seinem Auto um die Erde pro Jahr für einen Kompressor. Und das geht durch die Dichtung. Stand heute bei fast allen Kompressoren. Und genau diese Menge kann ich einsparen. Diese Technologien gibt es auch heute schon. Komplett einsparen, dass dieser Wert nicht mehr nach draußen geht und diese Emission nicht mehr auftritt und keinen negativen Einfluss mehr hat. Aber bisher wurde ja argumentiert damit, dass solche 100% leckagefreien Gleitringdichtungen prohibitiv aufwendig und teuer wären. Warum ist das diesmal nicht so? Auch hier ist eine Reise zu gehen. Stand heute, so viel teurer ist es gar nicht mehr. Natürlich ist es eine Investition, ich muss bestehendes Equipment umrüsten auf eine neue Lösung. Ich brauche eine neue Dichtung, ich brauche ein angepasstes System, das ist eine gewisse Investition. Aber selbst das rechnet sich, es gibt für uns das durchgerechnet und mit Kunden auch durchgesprochen, allein die Produkteinsparung, dass dieses Methan eben nicht an die Atmosphäre geht, sondern in der Gaspipeline bleibt, zum Verbraucher kommt am Schluss würde schon ein Return bringen von weniger wie fünf Jahren. Und wenn man jetzt noch CO2-Steuern hinzuzählt, die die nächsten Jahre kommen werden, dann ist ein Return sogar schon unter einem Jahr möglich. Also auch so, wenn man es rein kommerziell betrachtet, macht es Sinn, so eine Umrüstung anzugehen. Ja, jetzt ist natürlich Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage des Methans. Im Moment wird die Diskussion stark auf das Thema Emissionen verengt, aber verlieren wir manchmal darüber Themen wie Umweltschutz oder Wasserschutz aus dem Fokus? Das ist eine sehr gute Frage. Das Thema Climate Change ist natürlich massivst im Fokus, ob in Politik oder Medien ganz stark getrieben. Und es ist, glaube ich, auch extrem wichtig, da seinen Beitrag zu leisten, aber darüber hinaus nicht zu vergessen, welche anderen Bereiche sind Richtung Nachhaltigkeit ebenfalls relevant, wie zum Beispiel Müllvermeidung, wie zum Beispiel äh, das ganze Thema rund um Wasser, Wasserverfügbarkeit. 
Und unser Ansatz ist, wie vorher erwähnt, wir sind auch tätig in den Industrien Wasser, Power, Food Beverage, Pharma, Pipe and Paper zum Beispiel, sehr wasserintensiv. Und wir fahren da sehr mehrgleisig, dass wir auch in diesen anderen Industrien unser Bestes tun, Innovationen betreiben, neue Produkte zur Verfügung stellen, die da einen massiven Einfluss haben, zum Beispiel den Wasserverbrauch massiv zu reduzieren. Als Beispiel, wir haben eine Dichtung umgerüstet in England, das waren vier Pumpen in einem Wasserwerk und nur durch die Umrüstung bei diesen vier Pumpen auf eine aktuellere Igel-Burgmann-Dichtung konnte Trinkwasser eingespart werden für 180 Menschen pro Jahr, das nicht mehr verloren geht, sondern zur Verfügung steht. Und das waren jetzt nur vier Pumpen. Das zeigt, neben Emissionen haben wir auch einen direkten Hebel im Bereich Wasser. Aber nicht nur da, wir haben auch andere Beispiele, zum Beispiel Nafta, Öl. Verluste. Man kann die Verluste, die wir heute haben, massivst reduzieren, indem man innovative Produkte einsetzt, die deutlich effizienter sind. Ohne Kompromisse. Der Austritt von NAFTA ist ja doch auch etwas unangenehmer wie der Austritt von Trinkwasser, kann ich mir vorstellen. Wer kümmert sich denn um diese Themen bei Eagle Burgmann? Wir haben Verantwortlichkeiten für den Thema Footprint, weil es eher die Firma selber betrifft, um da die richtigen Maßnahmen zu definieren und zu verfolgen. Und wir haben auch ein Team, das sich damit auseinandersetzt, welchen Handprint-Lösungen brauchen wir denn in Zukunft. Aber am Schluss ist es ja Aufgabe von uns allen, von jedem einzelnen Mitarbeiter, darüber nachzudenken, sich einzubringen, Ideen einzubringen, sei es im Vertrieb, sei es in der Konstruktion, sei es in der Produktion. Also das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, so nehme ich es wahr, ist tatsächlich Teil unserer DNA. Mhm. Und somit von jedem einzelnen Mitarbeiter. Also jeden mitnehmen und auch den Weg mitgehen. Aber wenn man das jetzt mal beispielsweise mit der Mode vergleicht, da gibt es ja dann die Bandsetter, da gibt es die Mitläufer, natürlich gibt es auch immer die Trendverweigerer. Wo sehen Sie da Ihr Unternehmen in Sachen grüne Technologien? Ich sehe uns ganz klar als Frontrunner. Igel Burgmann ist bekannt dafür, für eine gute Technik, für eine starke Innovation. Und die Produkte, die wir heute schon anbieten können, zum Beispiel die Zero Emission Gasdichtung für Gaspipeline, Kompressoren oder das Beispiel mit Wasser. Wir haben schon Lösungen, die Frontrunner-Lösungen sind in der Technologie, worauf ich ziemlich stolz bin, dass wir als Igel Burgmann da Zeichen setzen und die Entwicklung treiben. Aber natürlich ist es noch nicht das Ende. Das ist eine Reise und weitere Entwicklungen sind in der Pipeline und werden immer weiter getrieben, um dem Ziel möglichst nah zu kommen, keine Emissionen zu haben, keine Wasserverluste zu haben, keine schädlichen Materialien zum Beispiel in Trinkwasser zu bekommen oder in die Pharma reinzukriegen oder in Photobeverage zu bekommen. Das ist unser Ansporn. Jetzt sprachen Sie von einer Reise, aber eine Reise hat ja nicht nur ein Ziel, eine Reise hat ja auch einen Anfang. War das denn bei Igel Burgmann schon immer so? Das war, das war schon, also immer weiß ich nicht, so lange bin ich, ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen und das Unternehmen ist schon weit über 120 Jahre alt, aber wir haben schon sehr, sehr früh in den 90er Jahren einen Slogan gehabt, Leak Proof for a Clean Environment. Und das zählte damals und das zählt heute. Ganz genauso. Also von daher würde ich sagen, das ist nichts Neues. Und wir folgen nicht nur einem aktuellen Trend wie in einer Mode, sondern das ist tatsächlich in der DNA langfristig verankert und treibt uns schon länger an. Nicht nur jetzt, sondern konstant. Hm. Aber heute stehen ja auch in Ihren Referenzen Kernkraftwerke und Ölterminals, Gaspipelines gleichberechtigt neben beispielsweise sauberer Luft, Wassereffizienz, Energieeffizienz, Wasserstoff. Ist das für Sie ein Widerspruch? Da bin ich tatsächlich auch schon mal drüber gestolpert, über die Frage. Aber ist es nicht, weil der Wandel der Menschheit hin zu erneuerbaren Energien zum Beispiel, das ist ein Prozess. 
Und innerhalb des Prozesses braucht man eine gewisse Zeit auch Öl und Gas noch. Das kann man nicht von heute auf morgen abschaffen. Man braucht Industrien, auch wenn sie uns nicht gefallen, bis dahin auch. Von daher stellen wir uns die Frage, ist es denn besser, diese Industrien können von unseren Innovationen profitieren, um sie möglichst unschädlich zu machen, oder ziehen wir uns zurück? Und natürlich ist die Antwort, nee, besser, wir nutzen unsere Innovationen auch genau in diesen Industrien, um zumindest den negativen Einfluss, solange sie noch benötigt werden, so gering wie möglich zu halten. Von daher sehe ich das überhaupt nicht als Widerspruch, sondern als unsere Aufgabe, neben den neuen Bereichen, zum Beispiel Wasserstoff, auch die bisherigen Industrien bestmöglichst zu unterstützen auf dieser Reise. Wie ist das denn für Sie persönlich? Wenn man Sie so hört, klingen Sie da sehr leidenschaftlich. Sind Sie da jetzt auch außerhalb Ihrer Rolle bei Igel Burgmann Überzeugungstäter? Ja, ganz klar, ja. Ich denke schon, das sieht man in Deutschland vielleicht noch nicht so massiv wie in anderen Ländern, wie Natur beschädigt wird und was es für Auswirkungen hat. Und ich glaube schon, dass es die Aufgabe von uns allen ist, zu einem guten Leben beizutragen. Nicht nur hier in Deutschland, auch auf der ganzen Welt. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Und mir geht es auch privat so, ob das jetzt in, einem, in der Gemeinde ist, wo ich mich engagiere, oder natürlich im privaten Umfeld. Das Thema hat nicht nur Arbeitscharakter, sondern auch auf der persönlichen Seite. Die Frage ist natürlich schon, wo hat man den größten Einfluss, den man geltend machen kann? Für mich habe ich gesehen, in der Arbeit habe ich persönlich viel Einfluss, eine gute Entwicklung vielleicht zu fördern. Aber haben Sie sich da nicht auch ein bisschen viel vorgenommen? Ich meine, können Dichtungen wirklich die Welt retten? Ja, nicht alleine, aber wenn jedes Unternehmen seinen Teil beiträgt, in die richtige Richtung Technologie und Innovation zu treiben, um einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden, nur dann kann es schaffen. Und wir für die Dichtungstechnik und wie vorher besprochen, unsere Dichtungen sind eingebaut in sämtlichen wichtigen Industrien weltweit. Wasser, Öl und Gas, Pharma, Food, Beverage. Und überall dort können wir unseren Teil beitragen, um die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu machen. Von daher alleine nein, im Verbündnis definitiv können wir einen massiven Anteil beitragen. Das klingt jetzt eigentlich fast schon nach einem schönen Schlusswort, aber eines wird mich dann doch interessieren. Wo, denken Sie, ist das größte ungenutzte Nachhaltigkeitspotenzial in der Prozessindustrie? Spannende Frage. So wie ich das sehe, ist zum einen Transparenz darüber, wo sind Ineffizienten, wo sind die Leckagen. Diese Transparenz schafft die Möglichkeit, Innovation an die richtige Stelle zu treiben, um es zu verbessern. Und der zweite Punkt, glaube ich, das Verständnis und Bewusstsein von jedem Einzelnen in einem Unternehmen dafür zu schärfen, was ist denn Nachhaltigkeit eigentlich, um im tagtäglichen Leben Potenziale zu erkennen und anzugehen. Und da sehe ich die größten Potenziale für eine zielgerichtete Entwicklung, jeden mitzunehmen und im tagtäglichen Umfeld darauf zu achten und richtige Innovationen zu treiben. Also einmal genauer hinsehen bzw. genauer hinhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja beim Podcast. Ganz vielen Dank, Herr Göbel, für die spannenden Impulse. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten. Ende Juni hören wir uns wieder, wenn gemeinsam mit den Experten von KSB wir mal einem der größten Energiefresser, aber eben auch einem der größten Enabler der Industrie auf den Zahn fühlen wollen, nämlich Pumpen. Seien Sie gespannt. Das war Greentech, Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie unsere digitalen Top-Stories finden Sie auf process.de slash greentech.